0: Nestor ja Koppel. Majanduspoodkast.
1: Tere, mina olen Nestor, minu vastas istub Koppel ja olete jälle kuulamas seile kordset Ja no see kord meil teemadega eriti just keeruline jälle ei olnud. Äh, linnistame seda saadet siin 21. märtsil ja viimasel ajal siin pangadusmaastikul on uudised olnud pehmelt öeldas uvitavad on mõnikad paanikat olnud turul ja see kõik on pannud siis küsima, et kuidas see kõik ikka mõjutab maailma majandust. Peetri oli väga palju mõteid, ma tean, aga ta on pesimist. Tuletan meelda.
0: Ei, ei selles mõttes, et mitte pesimist. Ma olen realist selles mõttes, et vaata kuidas selle, no on suhtes realist ja kus me nüüd oleme, istume selle inflatsiooni otsas. Ja ka antud kontekstis ma arvan, et ma olen realist. Ma lihtsalt leian, et turgudel üldiselt kipub olema üks no, mitu sellist päris rusika rusikareeglit. Ja üks reegel on, et pilgipub tulema pikailu peale. Ja nüüd on siis selles mõttes pill käes, et mitte pilgeits vaid pill nagu pillimine. Ma küll ei ole keele doktorint. Ma arvan, et ma kasutan siiski seda väljendit õigesti. Et kas, ta on, ole... kas ta on liiderlik? Peas, et mitte liiderdaja. Aga pilduleb pika ilu peale selles mõttes, et kui me nüüd mõtleme seda viimast veidikene rohkem kui kümmet aastat, siis see veidikene rohkem kui kümme aastat ei ole olnud normaalne keskkond. Kallid inimesed, see, et interessid on nullis või negatiivsed või kohutavalt odavad, ei ole normaalne keskkond. Ja kui keskkond ei ole normaalne, siis mis juhtub? Juhtub see, et kohutavates kogustes suhteliselt mõtetu tootluse eest kuhjatakse kokku suures koguses riski. Ja ühel hetkel, kui see risk hakkab endast märku andma, siis tegelikult juhtubki see, mis on hetkel juhtunud finanssektoriga. Muidugi seal on igasugu muid huvitavaid asjaolusid ka. Et kui me nüüd mõtleme, mõtleme sellele Silicon Valley Bankile, millest nagu alg alguses sai, et Silicon Valley pank hakkas silikoonist tühjaks jooksma. No tegelikult oli ikkagi asi selles, et no kui mõtleme hästi lihtsalt, räägime hästi, hästi lihtsalt kuulajale, et, et mis seal juhtus. Ja juhtus selline ebameeldiv lugu, et kui me mõtleme pangale, siis panka tuuakse raha. Ja pank võtab selle raha, nii-öelda selle võibolla sellise lühemaajalise raha, paigutab edasi pikaajaliselt. Nii. Ja kui ta paigutab edasi selle pikaajaliselt, no mida ta, ku, ku, mida ta võiks ühendriikides osta? No Mikkel, sa ju tead. No joo, ossid ikka võlakirjasid, jah? Ossid valitsuse nii, nüüd nad ossid need võlakirjasid ja üldiselt ühendriikide pankades on siis võimalik valitsuste valitsusvõlakerjate üle pidata raamatu pidamises kahte moodi. Esimene mood on midagi sellist, mida nimetatakse mark to market, ehk siis nad on arvel turuhinnas, kohe kui turuhind liigub, siis ollakse sunnitud kajastama, kas sealt tehtud pluss või loss. Siis teine, viis, kajastada pikajalise võlagirja, võib just nimelt pikajalise võlagirja on siis võlagirjad, mis hoitakse ajani, Hoitakse tähtajani ja see tähendab seda, et nad on arvel soetusmaksumuses, teenivad seda tootlust, mida, mida nad siis paremasti teenivad, kui nad osteti teenivad, kuni tähtaja lõpuni ja, ja nii ongi. Nii, nüüd kui tekib pangal või antud juhul tekis pangal vajatus nii-öelda lühiajaliseks likviitsuseks, siis nad olid sunnitud oma pikaajalise võlakirja positsiooni hakkama maha müüma. Ja see tähendab seda, et see tõstetakse ühest rahakotilahtrist teise, mis tekitab olukorra, kus see nii pluss või loss, mis on vastavalt turule tekinud, tuleb nii-öelda raamatipidamisest läbi kanda. Ja kui me nüüd mõtleme sellele, kui kiiresti on intressimäärad tõusnud, siis jällegi saab mihklid kiusata, et mis suvitav võiks olla juhtunud selle pikaajalise võlaga. No, ma arvan, et tänastel, tänastel turutingimustel
1: sa oostat sellist samasugust võlakerja, oluliselt kõrgema intressimääraga. Aga no, see on ka see põhjus, on ju, et miks nende olemasolevate võlakirjade väärtus seal Silicon Valley nii niivõrd palju vähenes. Aga, aga minu jaoks, no, mis on nagu, on nagu põnev selle loo juures, et päris sellised meist oluliselt targemad pangandustegelased ke olid ikkagi nagu imestusest peab ikkagi kukkumas, et sellised asjad on üldse võimalikud. et Mõeldes kogu selle regulatsiooni peale, mis meil on Euroopas et kuidas sellised asjad saab Ameerikas juhtuda ja, ja noh, ütleme ka ärimudeli mõttes see Silicon Välipänk tundub mulle nagu üsna eriskummaline loom kes siis startuppidele tagatis et rahala et mul on väga keeruline ette kujutada et midagi sellist Euroopas saaks juhtuda
0: ja, ja, ja mis on, ütleme, noh See ärimudel ärimudeliks, et noh, sellik on välja, on ju võibolla kõik nii-öelda nii kamraaditsemine käib igate pidi ja nii edasi ja tagasi ja lõpude lõpuks äh, sul on võibolla staatuse küsimused et kas sa oled selle pangaklient või nii, nii edasi, nii tagasi, et see kõik kõrvale jättes. Aga see on üks veel, üks selline, veel selline erakordselt huvitav asjaolu ja see huvitav asjaolu on nimelt see, et Et me sellises situatsiooniga, kus siis no, ühest küllest on nii-öelda lühiaeline võlagirjaportfell võlagirja ja siis võlakirja võlagirjaportfell ja kõik-kõik, et ja siis võib olla võib juhtuda, et seda pikajalist võlagirjaportfell on mingis kontekstis vaja realiseerida, et see ei ole väga ebatavaline asi. Aga mis on ebatavaline, on see, et Silicon Valley Bankis oli intressimäära risk jäetud kinni panemata. Ehk. See on nüüd ütleme see koht, kus minul isiklikult hakkab ajuvalutama ja mul tekib nagu tõsine küsimus, et mida kõik need pikahelise kogemusega ja kõikides kõige paremates ülikoolides käinud inimesed nagu antud kontekstis küll mõelda võisid, sest tavapärane ta nii öelda. Praktika on see, et selline intressimäära risk ikkagi nagu mingisugusel määral maandatakse ära ja võibolla suisab üpriski suurel määral.
1: Aga siin on no, tehtud nalja selle üle, et võibolla võib Silicon Valley Bank ei olnud ka need kõige kirkamad kriidid seal karvis, kui me rääkime USA pangandusmaastikust ja, ja teisalt põtleks ka, et võibolla need kliendid polnud kõige kirkamad kriidid, kus sa nüüd mõtled, et seal oli ju mitu ettevõtet, kellel olid siis tõesti kontal seisis seal paar sõda miljonit USA dollarit vaba vabaraha. No, kui ma mõtleks, et mina olen ühe ettevõtte finantsjuht, siis... Ma ei usu, et ma midagi sellist teeks olukorras, kus need on tegemist veel tagamata hoiustega.
0: No jah, selles mõttes, aga kui me nüüd mõtleme ka sellele, et äh, mina võibolla rohkem, siin on natukene vähem, et me oleme jõudnud sellisesse... Äh, kultsesse keskika ja me võib-olla isegi mäletame mingisuguseid kriise ja teame mingisugustest aegadest ajaloos midagi. Aga kui me nüüd vaatame seda seltskonda, kes kohati opereerib tänapäeval ka finansiturgudel, siis nemad ju ei ole näinud seda, et rahal oleks võinud päriselt hind olla ja et intressimäärad oleks võinud nii kiiresti tõusta ja mis mida veel nähtud ei ole, kindlasti ei ole nähtud seda, et mõni pank läheks vee alla sellisel viisil, et keegi päriselt, päriselt haiget saaks. Ja see tähendab seda, et ei olegi seda teadmist, et mis mõttes nagu, et okei, okay, mul on nagu 200 milli mingisuguses pangas, et mul võib sealt mingisugune jama tulla. Sellist kogemust teatavasti kui eriti ei kipu nii-öelda vähegi suuremate institutsioonide kontekstis viimase rohkem kui kümne aasta jooksul olema olnud.
1: Eks me ei no, ole suures pildis aru, miks siis Silicon Valley bank riigi riigipoolt päästete ja kõik need hoiused tagate, et ei leviks kulutulene edasi selline paanika selle pangundussektori suhtes, aga eks seda otsust on hästi palju kritiseeritud ka, et mõeldus just sellele, et ka see Silicon Valley bank nüüd Ei olnud just kõige kirkamat kriidid ja, ja ka nende klendid, et nad seda raha seal hoidsid, polnud kõige nüüdikamad just sellised suuri, suuri summasid, siis no, on ka tekinud selline küsimus, et, no, et kui, kui mõlemad osapooled on käitunud rumalalt, et kas meie siis peame tulema kuidagi neile appi ja kaks, kaks rumalat kuidagi sellest olukorrast ära päästma.
0: Võt, siin me jõuamegi sellise fantastilise kontseptsiooni nagu moraali risk. Ja hetkel tundub, et kui me finanssüsteemi konteksti vaatame, siis süsteem püsib püsti tänu sellele, et moraali riski kogu aeg kasvatatakse. Selle pärast, et kui me nüüd mõtleme sellele, et millised signaalid olid seoses selle Silicon Valley Banki päästmisega, esimene signaal oli see, et Ärge muretsege, hoiused on kõik nii-öelda turvatud või neil on sisuliselt riiklik kanati. Tänasel päeval räägitakse juba sellest, et kõikide pankade, kõikide hoiustel võiks olla täies mahus riiklik karanti vähemalt järgnevaks kaheks aastaks. Ja see siis tekitaks sellise olukorra, kus väike pangad ei peaks muretsema sellepärast, et nad ühel hetkel kõht ülespidi nagu vee peal huilpivad. Mis isenesest on järjekorda näide sellest, kuidas nende Madalate intressimääradega, rahad ka pideva välja aitamisega on jõutud sellisesse fantastilisse punkti, kus selleks, et süsteemi püsti hoida tuleb Päästa ja päästa ja päästa ja päästa Selle pärast, et vastasel korral see, mis aset leiaks, on täiesti vastu võetamatu. Ja siit me jõume juba Euroopasse. Aga enne kui võib-olla
1: Euroopasse lähme, et USA puhul on ju homme ootamas siis föderaal otsus selle kohta, et kas interesse tõsta või, või need jäta enda selle tasemele. Ja siin need spekulatsioon on olnud ka mitmesuguseid. Et, et ühepoolt, kui me räägime USA's inflatsioonist siis no, see on alapoole tulnud, aga 6% on ikka väga palju ja see tõttu just kui ootaks, et arvastada seda varasemalt väga karmi ka retoorikat, et, et Fed jätkab siis oma interesse määrad õstmist, aga no, teisalt on puhken turul kergevad sorti paanika, et millised veel nõrgat kohad võivad avalduda sellest, et intressimäärad nii palju tõusevad, et just kui äkki siis võiks hoogu tõmmata maha. Aga noh, kui mina sellele kõigele mõtlen, et kui nüüd nagu federaaluserv ütleks, et oi-oi-oi-oi-oi, oh, avandust me oleme nüüd ülemäära üle ikka tõstnud interesse määra ja mis me nüüd kokku keerasime, et see oleks ühe poolt kuidagi selline vastutuse võtmine ja, ja teisalt saanaks ka turule siis signaale, et tõesti on asjad väga halvaste, et meil probleem mitte ei on siis nagu ühes pangas, kes käitus väga rumalalt, vaid et süsteemselt meil on suur probleem. Ja, ja see tõttu mina kaldun pigem arvama nagu, et võiks oodata ikka seda interesse tõusu, et noh, mis on ikka, et ega seda ju turg annab rahustada ka teistmoodi, kui, kui siis interesse tõstmata jättes.
0: Tõepoolest ja siin on päris mitu huvitavad aspektib, sellepärast, et kui me mõtleme stressile finantsüsteemis ja mõtleme sellele, et usaldus mingisuguste finansiinstitutsioonide vastu on vähenenud, siis mida see tegelikult tähendab? See tähendab seda, et nii-öelda tingimused raha saamiseks pangast, mitte siis antud kontekstis ärge mõelge sellel, et raha kätte saamiseks, mida siis madratsi alla peita, vaid raha saamiseks nii-öelda krediidiressursina, siis need tingimused on juba karmistunud sellepärast, et Kõik, on mingisugune häda või probleem käes, võtavad tõmbavad ennast selgelt pingesse. See on, see on üks aspekt ja see tähendab seda, et, et noh, kuna raha ei ole nii niivõrd kergelt kätte saadav, krediidiresursse ei ole niivõrd kergelt kätte saadav, siis need tingimused on juba tegelikult karmistunud. Võib öelda, et see paanganduskriis on juba tekitanud sellise olukorra, mida tavaliselt raha kallimaks keeramine mingil määral tekitab. See on üks aspekt. Teine aspekt on see, et äh, ja, inflatsioon võtab, rullib edasi ja rullib mõnuga ja on minu jaoks suhteliselt epatõenäoline, et ta äh, annaks tänasel päeval sellist signaali, et oi, 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 oi me nüüd enam ei äh, tõsta. Et juunad ikkagi nagu 25 äh, paaspunkti tõstavad. Küll aga, mis on uvitav selle pangakriisi ka seoses on see, et see aru saam sellest, et mis moodi intressimäärad liikuda ja mis edasi võiks saada, et see on suhteliselt dramaatiliselt muutunud nii ühendriikides kui Euroopas, et ühendriikides üldiselt kui me siin rääkisime enne mingisugustest intressimäärad tippudest, võib olla kuskil selgelt kõrgemal kui viis, siis me räägime sellest nii-öelda alpool pool kui viis ja, ja turg üldiselt kaupleb kaupleb sellisel tasemel, et Et, et meil võiks olla võibolla selli kuskil, kuskil järgmise aasta jaanuaris võiks intress olla juba kuskil võibolla natukene rohkem kui neli või suus neli. Ehk siis turg eeldab seda, et selle pangandus ja tõttu tõmmatakse intresse juba märkimisväärselt alle sellel aastal. Ja see ei ole võibolla nagu ajaloolises kontekstis midagi üllatavad, sellepärast, et need, kes vähegi on võibolla viimase 20 või natukene rohkem aasta jooksul turgudel opereerinud, tegelikult teavad väga hästi, et et federaalreserv tõstab intressimäära siit tavaliselt kuni selle hetke, nii kuni juhtub mõni õnnetus. Ja no, nüüd me võime öelda julgelt, et on juhtunud õnnetus. Aga siis ikkagi see Euroopa nüüd.
1: Euroopa, jah, no Euroopas on ka. Et samamoodi, et just vaatasin, et mis siis intressiootused Euroopas on ja seal on ka ootus pigem selline, et edasi nagu midagi ei juhtugi, et intressimäärad teevad praegu selle tasemele. Aga taaskord, et noh, tahaks siin kohal jääda natuke skeptiliseks. Et mõeldus, noh, kui võrrelda täna nagu USA ja Euroopa seisu, siis USA's ma suudan, no, kuidagi mõeldus ennast keskpankuri kingadesse, ma, ma suudaks võib nagu ilma maala vajumata kuidagi nagu ära seletada, et tegelikult on juba kõik väga hästi ja inflatsioon on hakanud alla poole minema. Euroopas on asi sellest väga, väga, väga kaugel, ehk siis No, ja, ja mõeldes ka nendele probleemidele, mis meil siin on nagu toimunud, et no, meie siin oma maja finansiinimised küll kukkusid pikal ja selle uudise välipänki uudisi peale teades, kui rangelt on meil reguleeritud see, et milliseid võlakirjased meil on üldse võimalik osta või kuidas oma likviitsust juhtida. Et no, selliste panganduse, õnnetuste tõenäosus Euroopas hoolivata viimasest kaasuses siin kredi süssiga on No, ma tahaks öelda oluliselt väiksem kui ta on Ühendriikides. samas probleem inflatsiooniga veel suurem et, no, mul on täna ikka usku et me tegelikult need intressimäärad võiksid ka nagu edaspidi tõusta äh,
0: muidugi sa tead, mis on äh, hea asi, miks, äh, miks on hea Sveitsis elada kõik
1: äh, olikarhitavad on raha sulle
0: näiteks lipp on suur pluss Aga kreditsvussikohta ütleks lihtsalt nii, et kui vaadate seda graafikut, siis üldiselt turud on nagu kümme aastat annud mõista, et seal on midagi pehmelt öeldes mäda. Ja see, mis toimus oli tegelikult puhtalt vormistamise küsimus, mis sellega siiski kaasnes ja mis oli minu mõelest olulisim, olulisem oli see, et suuremad maailma keskpangad kõik võtsid, ütlesid, et meil on nüüd selline mingisugusel moel koordineeritud interventsioon ja me kõik võimaldame, võimaldame likviitsust selleks, et kuskil mingisugust pitsitust ei tekiks. Küll aga minul sinu mõelest pessimistina ja enda mõelest realistina on hetkel selline tunne, et, et selline panganduse Probleemaatika veel nüüd veel nüüd päris, päris läbi ei ole.
1: No eks ta siin lainetab mõnda aega veel, aga teemavahetusena, et millega meid järgmisele äfardatakse on siis ikkagi kiinisvõra sektor, kellele teatavasti ka ei pruugi väga hästi mõjuda selline olukord, kus intressimäärad määrad väga kiiresti tõusevad ja just eriti siis äri kiinisvõra sektor kus need murekohad olid juba varasemalt suuretanud siis koronaviirusele, et kui me vaatame siin suurlinnasid Londonit, New Yorki, siis tegelikult seal ei küündi need oma aegs, et no, me räägime siin vakantsusest, kui palju üldse inimesed tööl käivad, et tegelikult võrreldes sellega, mis ta oli enne koronakriisi, siis tööl käimine on kukkunud rohkem kui poole võrra. Ehk siis pinda jääb väga palju üle ja, ja samal ajal siis ka nüüd see pitsitus sellest, et 10 aastat olid interesse määrad nulli lähedased ja nüüd järsku on viis.
0: Jah, aga selles mõttes pinda jääb üle küll, aga ma ei ole ka veel päris kindel, et see kodustöötamise töötamise nagu sirkus senisel määral jätkub, et see ma maapakuksed väheneb ja kui keegi ei usu, et see väheneb, siis vaadake Amazon Prime pealt sellist toretat seriaali nagu The Consultant ja eriti selle esimest osa mis siis põhimõtteliselt annab kodustöötamise mõtteviisile sellise suhteliselt suure hoobi.
1: Aga ma muuses uurisin, et palju meie tööandja jõuures siis kohal käimine on muutunud võrreldes korona, koronaelse aega, mis sa pakud?
0: No, mina ei tea, ma seda liftist üles ja ma näen küll mingisuguseid natukene tühjesid töökohti, aga no mina ja sina on, me ei oleme ju kogu aeg kohal nii,
1: Me ei oleme kohal, aga tegelikult 60-70% võrreldes siis oma aegse tasemega. Et ka Eestis on see, on see vakantsus nii-öelda suurenenud, et eks ta erineb võib-olla erinevate juures, aga, aga kui meil on selline tulemus, et ega, siis ka Eesti ilmselt 100% peale ei ole.
0: Jah, ja kui, kui sa siin rääkisid suurtest linnadest, siis ma natukene torkisin kohaliku. Äriginisvara olda, suurt kuru eile ja küsisin, et kuidas äriginisvara turul lood on ja siis tema vastus oli see, et lood on sellised, et mitte midagi ei toimu, eks siis tehingud ei toimu, mis on antud kontekstis ka tegelikult väga aru saada või ma arvan, et me mõlemad olime seda sellist vastust võimelised väga hästi eeldama.
1: Aga muuses ei toimu eriti kusagil, et ma proovisin ka natuke andmeid leida siis, mis no, hästi palju täna, nagu kui räägitakse, sest ärikinisvara sektori kriisist on ühendriikide peale. Aga vaatas on Euroopa andmeid siia juurde. Ja no, üks selline võrdlustabel, mis ma leidsin, siis oli kolmanda kvartali kohta eelmisel aastal, mis ei ole väga ammu. Ja näiteks Rootsis olid siis tehingute mahta ärikinisvaraga langend aastases võrdluses toona minus 80% umbes. Soomes umbes miinus 60% ja no, isegi siin kui mõelda seda Ida-Euroopat, et kus on see seis, no, pisut parem olnud, et noh, meie kõige sarnasem riik, kelle ma sõlt leidsin, oli poola, et ka seal oli siis 30% tehingumahtude kukkumine, et väga suured numbrid. Ja, ja Eesti kohta, et no, meil nagu päris nii vingest statistikat inimesed võtta ei ole, et kui me siin et palju nüüd siin täpselt bürohoonetega tehingud tehti ja, ja kui palju laahoonetega, Aga näiteks kinnistud, mis siis asuvad tootmismaal, neid müüdisin eelmise aastal miinus 40% võrreldes aastaga 2021. Ärimaal olevate kinnistutega tehinguid miinus 50%, päris karmid numbrid.
0: Ja aga siis on ju veel lõpude lõpuks see, mis uvitab tavalist inimest kõige rohkem, et mis siis nagu elukondlikugi niisvara ka toimub. Siis ma olen aru saanud, et kevade puhul on jällegi tasapisi ta tekkinud väikesed laenuhuvilised pankade uks uste taha. Mõni pakub kampaania kampaaniahinda, mõni mõtleb, et asi on selles, et päike on välja tulnud, isegi päik praegu paistab. Ja mõni mõtleb, et asi on selles, et äkki sellised kõrgemasse keskklassi kuuluvad nina püsti käivad tegeles, et said mingisuguseid eelmise aasta preemaid kätte, et neile tekis mingisugune sissemaksu võimalus ja kaose ikka oma eluaseme ostmist edasi lükkad.
1: E, Mill korraks tekis see ka elavne, mis hetk siin me Kui meil eelmise, no ütleme Tallin, Tallinna korteriturg, ma arvan, on selline kõige parem nagu lähend sellele, et mis üldse Eestis kindisorega toimub. Ja kui Tallinna korteriturul see eelmise aasta lõpus tehingute maht kukkus kuskil kolmandiku võrra lausa, noh, ka jaanuaris, oli peaaegu minus kolm siis veebruaris minu numbrite järgi vähemalt kahanemine toimuse no, aastasele ikkese, aga see oli kõigest kaksest Aga jälgi märts tundub väle tulemat selline üsna, üsna vaikne kuu, et kui siin eelmisel aastal müüdi märtsis üle tuhande korteri, siis praegu 21. märtsiks me oleme saanud ainult natuke üle 500 tehingu, ehk siis 1000 uh, inimesid päris kindlasti selle üle jõunud kümne päevaga ei tule.
0: Jah, ja mul on jätkuvalt selline väikene probleem, et kui ma mõtlen mingisugustele ilusa asukohaga tordikarpidele, kus ruutmeetri eest küsitakse, et kuustuhat mm, eurot ja siis ma mõtlen selliste to toredate inimeste sisse tulekutele, kes sellised asju nagu ostma peaks, et seal on ikkagi see spreed. Kui te lubate seda niimoodi nimetada, on minu mõelest natukene liiga lai.
1: Ja, ja no, see preed on ka selles mõttes, et ikkagi, et noh, kui me väga pikalt oli see reegli pärasen, et kinise hinnad, et eluaseme hinnad kasvasid samast palga kasuga, et siis eelmise aasta alguses ta läks ikkagi käest ära. Et seal kohati aastases lühikes tõusis on ju Tallinna korterit in 30% mis kindlasti ei ole see number, mis me nägime siis oma palgana laekumas samal perioodil kasuna. Ehks siis mingisugune mullikene sinna tekis, aga noh, kui seda mullikest innata, et kui suur ta võis olla, et noh, ta on sõike 10-15% mis ma usun, et võiks olla ka mingisugune maksimaalne korrektuur, mida me siis äh, kinnisvara hindade täna lootame. Et noh, lihtsalt see tõttu, et töödeurul ju endiselt... Äh, nagu no, kui sa oled siin armsast öelnud, et tööd teevad ka need, kes tööd teha ei taha ja, ja, ja isegi neil pannakse 10% siin palka juurde, et no selliste see oludus oodata mingisugust erilist katastroofi ja hinnalangust, et no vabandust selleks ei ole
0: põhjust. Noh, ütleme, katastroofiks võibolla põhjust ei ole aga, ja kindlasti tuleks jälgida ka seda, et, et, et millised need nii-öelda finanseerimistingimused on, et jällegi pange Google'se sisse Financial Conditions ja Eurozone, et äkki leiate nagu graafiku ülesse ja põhimõtteliselt võiks öelda, et sellega võiks ikkagi pärisesti ka kohalik inisvaraturg korreleeruda, aga noh, Paljude no, investorite jaoks on ju tegelikult tore, et eelmisel aastal ka need hinnad tõusid, sellepärast, et no, nii mõnegi investori jaoks on eelmise aasta kontekstis see kohalik investeerimiskorterike sekkesekkene nagu portfelis ainukene komponent, mis suutis plussi genereerida, sellepärast, et eelmine aasta teatavasti, no, õlagirjadelt sai korralikult, haksatelt sai vähem korralikult, sul pidi olema ka sineerige sektorid või toormid või siis investeerimiskvartelike sekke
1: Elagu kümne ruutmeetriset investeerimiskvartelid mustamel. aga ühe teema tahaks veel nagu ära mahutada tänasesse, et siin tuli iluti just nüüd välja võrdlustabel selle kohta, et kui kiiristi meil euroalal palgat suurenesid siin eelmise aasta lõpus ja Kui euroalakeskune tunnipalk suurenes rõõgaltu 5,7% võrra, siis Eestis lausa 10%, et olime üks kiirema, kiirema palgakasuga riikidest Euroopas, mis on pannud siis äh, osad analüütikud ikkagi arvama, et no, nüüd on jõudnud kätte see hetk, kus meie palgad on läinud liiga suureks, see pärsib Eesti konkurentsivõimet ja sellepärast meil ongi eksportis niivõrd nigele tulemused, see viimati, et äh, meie palgad on liiga kõrged
0: ülejõu. Ma arvan, et eksportis võiksid nagu nikelat tulemused olla ikka pigem sellepärast, et ekspordi partnerite poolt on nõudlus ära kukkunud.
1: Jah, et no viimased numbrid, mis meil tulid, olid, et eksporti kahanemine 9% ja see on kus juures siis jällegi nendest tavalistes eurodes. Kui sa võtad seda arvest, et samal ajal nagu eksporti, ütleme, kaupade hinnad kasvasid 15% ja me ei suutsime ikkagi nagu miinus 9% saavutada, siis ütleme see nagu päris tulemus, nagu ütleme, kaubakormata näol oli ikka eriti õnnetu.
0: No ja sellises kontekstis ma nüüd ei tahaks, ma, ma võin absoluutselt igate pidi seista peal peal ja proovida teha korbaatilisi trikke ja esitada sellised väited, millest peale võib saada, et kes ikkagi liiga palju palka saab, aga sellises kontekstis ma nüüd nagu seda palga teemat meie konkurentsi kontekstis nüüd nagu nii hulluks ei pea, et see eksporti vähenemine on ikkagi palju, palju tõsisem ju.
1: Ja just nimelt, et noh, seda, seda palgatrummi on siin taotud ju on viimased 20 aastat, et nüüd, nüüd, nüüd on palgad muutunud liiga kõrgeks, et sellepärast Eesti hakkab halvaste minema, et, aga no, mis see eesmärk siis üldse sellisel juhul on, et no, nagu rohkem palka saada kogu aeg, et eksporti vähenemine, noh, kas ta sellega seotud on, et julgen Eesti täna kahelda, et pigem on meil neid süklised põhjus siin mõjutanud. Ja, ja no, oma, et teema on ka see, et kui me räägime, see keskmine palga kasva oli peagu 6% ja meil 10%, et siis peame mõtlema ka selle peale, et mille pealt see nagu kasv tuleb eks? Et Eesti keskmine palk siin eelmine aasta No, analüüdik peast suud öelda. Viimases kvartalis oli siin 1775 vist, et aasta peale täi natuke väiksemaks. Et no, kui see summa nüüd kasvab 10% aga ka sul Soomes kasvab see 3,5 tõhende pealt 5%, siis kokkuvõttes need summad on, euradusmõõdet on ikkagi üsna sannased.
0: Ja ka liid inimesed, kes te saate keskmist palka kui ehmatasite nüüd Soome keskmise palga peale ära, siis pidage selgelt meeles, et Soomes keskmise palga eest saab võibolla umbes sarnas elustiili või natukene parema kui meil?
1: No, õnneks meil on aasta siin tegime tugeva panuse, et me jooksime nagu ka Soomesele hinnatasemelt järele. Et see aasta, muuses üks põnev graafik, mida mina olen oma esitlustel alati siin viimasel ajal kasutanud, on see SKP ühe elaniku kohta korrigeeritud ostujõuga. Ehk siis võtab ka arvesse, kui palju me selle oma teinitud rikkusest asju päriselt nendel lubada saame. Pole eelmise aasta kohta andmed veel õnneks välja tulnud, et ma kardan, et seal midagi väga ilusat meid ei oota. Kui siin varasemalt läksime näiteks Hispaaniast mööda selle, selle näite ja järgi, siis arvestades, et Eesti hinnakasv oli siin eelmise aastal Euroopa kõrgeim, peagu 18%, siis ma kardan, et see pilt seal ei ole ja tõesti midagi sellist, mida tahaks näha.
0: Kus juures ilmselt ei tahaks, sellepärast, et näiteks minu lugupeetav naabrinäine käis kooli koolivaheal nädala, nädalaega Soomes ja siis ta ütles, oi-oi, kus seal olid poesinnad ja siis ta tuli nädala pärast tagasi ja siis ta vaatas, et oi-oi-oi, kus on meil sinad. Ehk siis näiteks toidukaupade osas selline hiiliv ülespoole liikumine oli täiesti tavalisele normaalsele inimesele täheldatav isegi nagu sisuliselt nii ta nädala möödudes, nii et see tõesti ei ole väga kena.
1: Aga jäägi muud üle, hakkame siis poolas poes käima, kus toiduainete käibemaks on
0: 0%. No kas see aitab neid nii palju või?
1: No natuke võiks ju alla poole tulla siis võrreldes meie käibemaksuga.
0: Mina arvasin, et nad on riik ja neil on hästi palju inimesi. noh, söövad ka,
1: aga oleme tegelikult oma tänase teemand sellega ära ammendanud ja, ja täname ja kohtume uuesti nädala pärast. Kõik head!
0: Nestor ja Koppel majanduspodkast